0: Привет! Меня зовут Саша Кузьмин, это подкаст «Крутые книжные истории». И сегодня в выпуске история Уэлдена Киза. Или как один поэт, художник, музыкант, и не только, бесследно исчез в попытке найти себя, а его пропажа породила вокруг него культ, возвысивший Киза до вершины американской поэзии. Но перед тем, как начать эту историю, по традиции хочется сказать еще несколько слов. Друзья, Это новый сезон подкаста «Крутые книжные истории». Уже третий. В этот раз темой сезона стали бесследно исчезнувшие поэты и писатели. Что с ними случилось на самом деле, мы не знаем до сих пор. Я подготовил для вас семь таких историй, которые буду рассказывать вплоть до конца этого года. Не обещаю, что мы разгадаем эти тайны, но я постарался откопать все версии и все факты, чтобы прийти к каким-то выводам. Ну а вы можете писать свои версии в отзывах, если это позволяет площадка, где вы слушаете, а также в группе ВКонтакте или Телеграм-канале. Все ссылки будут в описании. Ну а теперь к выпуску. Две машины были обнаружены брошенными на подъезде к мосту Золотые ворота в Сан-Франциско. Одна машина принадлежала 59-летнему камевоежеру по имени Джозеф Р. Эпплер. В другой машине были ключи в замке зажигания. Лабораторный халат был аккуратно сложен на заднем сиденье, а записки не было. Халат этот принадлежал малоизвестному поэту, который неделю назад пытался спрыгнуть, но не смог перелезть через барьер. Буквально за день до этого он обсуждал отъезд в Мексику, чтобы начать новую жизнь. Итак, наш герой. Гарри Уэлден Кис Родился 24 февраля 1914 года Как я уже и говорил, это поэт, художник, музыкант, но не только Помимо этого он занимался фотографией Какое-то время был кинорежиссером, писателем, журналистом, социологом, радиоведущим, критиком И вроде бы, надеюсь, все Он родился в городе Беатрис, штат Небраска, в семье Джона Киса и Сары Грин Кис. Его мама была школьной учительницей, а вот с отцом чуть поинтереснее. Джон... Был совладельцем компании FD Kiss Manufacturing Company Которая запатентовала И производила крючки для Очистки кукурузы, а также Инновационные продукты, среди которых Например, обогреватели для Автомобильных стекол, а также Двигающиеся разбрызгиватели для газонов Которые сейчас можно встретить Практически везде. Благодаря этим Инновациям, которые разрабатывала Компания отца Уэлдона Киза Семья была достаточно зажиточной Но, тем не менее, некоторые интересные бытовые моменты в семье все же присутствовали потому что уэлден был не по годам развитым ребенком представьте что делают все обычные дети играют в песочнице с какими-нибудь игрушками машинки куклы а чем занимался уэлден Уэлдон занимался выпуском собственных журналов Которые, насколько я понял Он просто вырезал коллажи Какие-то статьи из других журналов И собирал из этого свой собственный выпуск Помимо этого он занимался кукольными представлениями А также дома практиковал актерское мастерство Родители обращались с ним как с маленьким взрослым Потому что, блин, увлечение у него уже не то чтобы совсем детские Ну, что тут тянуть, так сказать А сам Уэлдон обращался к ним строго по имени Никаких мам-пап и кредитов, кстати говоря, тоже Но стоит учесть время, в которое взрослел наш сегодняшний герой Мировоззрение и дальнейшие писательские особенности Уэлдена Киза были сформированы эпохой джаза и последствиями Великой Депрессии Все это сложилось в бурную смесь, о которой мы сегодня, собственно, и поговорим К моменту окончания средней школы в 1931 году он отказался заниматься семейным бизнесом Ему это просто было скучно, причем произошло это, когда он уже учился в колледже Доан Но внезапно он решает стать писателем и переводится в университет Миссури, в котором была программа «Письма» А затем и в университет Небраски По тому же самому направлению К тридцать пятому году он уже Заканчивает обучение по своей писательской Программе и у него уже есть Какие-то публикации, среди которых Короткие рассказы в некоторых литературных Журналах, таких как «Горизонт» И «Обзор скалистых гор» Дальше начинается еще интереснее и один из таких Основных моментов его биографии Он устраивается работать в федеральный Писательский проект в Линкольне Штат Небраска. Что это за Федеральный писательский, блин, проект Об этом давайте чуть-чуть подробнее Это проект федерального правительства США Как можно было понять из названия Он был создан для обеспечения работы писателей Оставшихся без работы во время Великой Депрессии Казалось бы, причем тут В Кис, он был слишком молод Во время Великой Депрессии и никогда не писал Но, тем не менее, он решил пойти По этому направлению, потому что, видимо, его публикации не были достаточно популярными, востребованными Не пользовались спросом ни у критиков, ни у публики В общем-то, похоже, что это был его единственный путь В этом самом федеральном писательском проекте работали тысячи людей И они выпустили сотни публикаций, включая государственные путеводители Путеводители по городам, местные истории, устные какие-то сказания этнографии и детские книги. Помимо писателей, туда входили также различные безработные библиотекари, клерки, исследователи, редакторы и историки. В общем-то, на самом деле, это скорее просто какая-то брошюрная работа. Ни о каком серьезном писательстве в этом федеральном проекте, конечно же, речи идти не могло. Тем не менее, Уэлден Кис пытался туда продвинуть несколько своих полномасштабных романов. Однако, естественно, их все отвергли. После этого Кис немножечко разочаровался, так сказать, в большой писательской деятельности и взялся писать стихи. Но, кроме этого, он стал заниматься организацией профсоюзов и стал считать себя коммунистом, что впоследствии еще сыграет свою небольшую роль. Поэтому этот момент я советую запомнить. В 1937 году он переезжает в Колорадо, чтобы получить степень в области библиотечного дела в Денверском университете. Звучит уже странно... Но мотив у этого еще более непонятный Потому что степень в области библиотечного дела — это какая-то, на мой взгляд, скукота Но, тем не менее, Уэлден Кис считал, что его призванием на данный момент его жизни Должна стать работа библиотекарем в публичной библиотеке Денвера С одной стороны, скукота, но с другой стороны, стремления, конечно, (фиф) оправдались Он стал директором библиотечного центра исследований региона Скалистых гор, который использовался в качестве модели для национального объединенного каталога. Это просто каталог всей библиотечной фигни, условно говоря. Примерно в этот же период он женится на Н. Свон. И если загуглить это имя, то результат будет не тем, что нам нужен. Про жену Киза я чуть подробнее расскажу по ходу этого выпуска, но на самом деле информации по ней достаточно мало. Короче... Если вы будете забивать это имя в интернете, это не та Инсвон. Вот это вот самое важное, что надо понимать. В начале 41-го года Кис подписывает предварительный контракт с Альфредом А. Кнопфом на роман «Осенний квартал». Это такая академическая, скорее даже, ну потому что он все-таки ученый. Черная комедия о молодом профессоре, который борется с унылостью и банальностью солидного Небрасконского колледжа. И вот эта тема небольшого человека, который борется с унынием от большого какого-то города, пространства. Ей будет пронизано все творчество Уэлдена Киза, даже то, которое станет, собственно, потом в какой-то степени академичным. «Осенний квартал» — это отчасти сюрреалистическое произведение, но отчасти и социальный комментарий. Тем не менее, этот самый Альфред Кнопф отвергает рукопись. В очередной раз полноценный роман Уэлдена Киза идет нафиг. Почему? потому что случилась новая неприятность. Буквально за несколько дней до этого произошла бомбардировка Пёрл-Харбора. И это стало началом участия США во Второй мировой войне. И поэтому порядок публикации книг о войне сильно поменялся. Фарс об антиутопическом сердце страны выглядел вообще непатриотично в списке Кнопфа на публикации 1942 года. С этого момента Кис окончательно перешел от художественной литературы, полномасштабных романов, к написанию исключительно стихов. И, как это неудивительно, удивительно, Кис, будучи коммунистом, был еще и пацифистом. Он уезжает из Денвера в Нью-Йорк, потому что полагает, что... Психиатра отборочной службы нью-йоркской С большей вероятностью объявит его непригодным для военной службы До этого у него были какие-то короткие визиты в этот самый Нью-Йорк Он там устанавливал множество контактов со всякими литературными деятелями Которых я сейчас даже не буду перечислять Эти имена, по крайней мере, мне ничего не говорят Сомневаюсь, что они скажут что-то вам Если хотите, спрашивайте в комментариях Я дам вам полный список Нас же интересует то, чем он занимался в этом самом Нью-Йорке Первый год он работал книжным и кинокритиком для Time и сценаристом кинохроники для Paramount News. Официально работает, конечно же, прекрасно журналистика так вообще чудесно, но о стихах он вообще не забывает. В 1943 году выходит первая книга стихов под названием Последний человек. Киз начинает быстро завоевывать какую-то репутацию. И его стихи. С достаточно завидной регулярностью Начинают появляться в The йоркер Кстати, там были опубликованы Его первые стихи о Робинзоне Это то, о чем мы еще поговорим По ходу этого Подкаста. И, казалось бы, здорово, но какого-то развития эта вся история дальше не получает, потому что продается эта книга все-таки плохо, Кис начинает терять к стихам какой-то интерес. К сорок седьмому году он пишет второй сборник, который получил название «Падение волшебников», но при этом у него появляется новый творческий интерес. К этому моменту он рисует уже больше года и успел подружиться со многими художниками абстрактного экспрессионизма, включая Уильяма де Кунинга и ряды других. Мне, по крайней мере, опять же неизвестных имен, потому что, извините, этот покаст не про художников, не будем здесь сильно останавливаться. Нам же интересно, что было дальше, по биографии мы пройдемся чуть-чуть, потому что ее на самом деле мало. В 1948 году Уэлден и его жена Энн начали лето в колонии художников в Провинстауне, то есть это дело захватило его полностью, штат Массачусетс, на кейп Код. Это небольшой такой полуостров на северо-востоке США, довольно историческое и красивое место со множеством маяков, Ну, чем не повод для вдохновения на самом деле. Осенью того же года, 48-го, Кис проводит свою первую персональную выставку в галерее Перидот, а одна из его картин была включена в групповую выставку признанных и восходящих художников в Музея Американского Искусства Уитни. Казалось бы, круто, уже есть какое-то очередное признание, причем достаточно скорое, но, тем не менее, продажи идут очень плохо картины его просто не покупают. Но, как и в случае с любым своим творческим увлечением, Кис, конечно, расстраивается, но это дело не бросает. И летом 49 года он организовывает серию культурных симпозиумов в Провинстауне, так называемый Форум 49. На этом симпозиуме он связывается с так называемыми «ираскиблс», или в переводе «вспыльчивые». Извините за мой английский Это группа противоречивых художников Во главе с Робертом Мазербеллом И другими какими-то Видными абстрактными экспрессионистами Которые бойкотировали Выставку современного искусства Спонсируемую Метрополитен-музеем В итоге Кис начал довольно Активно протестовать Против выбора консервативного жюри У него, кстати, была же колонка В журнале еще, я напоминаю Он высказал свое недовольство там И ему это все настолько надоело, что он отдалился всей этой культурной богемы, наверное, правильнее сказать. А по итогу, когда уже шло голосование жюри, он вместе со своей женой Энн был достаточно далеко. Он проехал через всю страну до Сан-Франциско к концу 1950 года Просто взял и уехал посреди симпозиума, который он сам же и организовал. Дальше он арендует квартиру в соседнем Пойнт-Ричмонде Это штат Калифорния Кейс устраивается на работу в психиатрическую клинику Ленгли-Портера при калифорнийском университете в Сан-Франциско. И тут у вас может возникнуть вопрос. Значит, ученый библиотекарь, который вроде как журналист, стихи пишет, пишет еще какие-то романы, но их никто не покупает, пишет картины, которые никто не покупает. Как он вообще попал в психиатрическую больницу как работник? А главное, нафига? Там он вместе с антропологом Грегори Бейтсоном начал снимать фильмы с данными для изучения невербальной коммуникации. При этом он продолжает писать картины, стихи, а также использовать свою пленочную камеру для создания экспериментальных фильмов вот об этой самой невербальной коммуникации. При этом у него появляется новое хобби, он начинает заниматься музыкой и пишет ее к фильму «Приключения Джимми» 1951 года режиссера Джеймса Броттона. С 1951 по 54 Кис начинает набивать себе новые контакты, возрождать старых каких-то друзей в своих... Кругах общения Для того, чтобы как-то, может быть Начать зарабатывать на жизнь стихами Это все еще его главная стресс Но, тем не менее, ничего из этого не выходит Все продается очень плохо Если продается вообще Это начинает сильно беспокоить Уэлдона Киза И он начинает сотрудничать с джазовым кларнетистом Бобом Хелмом 1953 году. Они работают над балладами и факельными песнями. Это песни про безответную любовь. Здесь стоит сделать одну важную ремарку. Хоть семья Уэлдона Киза и была достаточно богатой, как мы помним, он отказался от ведения бизнеса. Но думать о своих предприятиях как о бизнесе он никогда не переставал. Поэтому в любой своей какой-то творческой, наверное, выразительности он искал способ заработать денег. Продавать стихи, продавать романы, продавать картины, чтобы музыка приносила деньги, все всегда было зациклено на этом коммерческом успехе. И его, конечно же, каждый раз это сильно ранило, когда ничего из этого, как коммерческое предприятие, не начинало работать. В итоге теперь он уже вкладывает множество времени, сил и собственных средств в музыку, которая, тем не менее, не окупается. Но он находит время для того, чтобы создавать коллажи, которые, кстати, стали достаточно известными, правда, уже чуть позже. И, наверное, кстати, эти коллажи я выложу в Телеграм-канале, а также в группе ВКонтакте, как дополнительные материалы, так что переходите по ссылкам. Все будет там Эти самые коллажи, кстати, приносят ему какой-то успех У него состоялось аж два персональных шоу в Нью-Йорке А также еще одно шоу в Сан-Франциско Включая впечатляющую, как говорят, инсталляцию в Калифорнийском дворце почетного легиона И при этом не стоит забывать, что он ведет еще какую-то, ну, как он считает, научную работу в психиатрической больнице Он меняет свою пленочную кинокамеру на фотоаппарат И начинает делать фотографии Которые должны будут впоследствии проиллюстрировать книгу под названием «Невербальная коммуникация» Книга эта, кстати, вышла в 1956 году И он написал ее вместе с Юргеном Рюшем, психиатром и семиотиком Многие из этих фотографий скорее даже не документальные, а художественные Но, тем не менее, какие-то научные данные из них можно получить И, как это ни странно, одна из самых главных публикаций Уэлдена Киза в большой, так сказать, литературе была именно вот такой. Он был фотографом для научной книги по невербальной коммуникации. Да, с художественными фотографиями, а не научными, скорее. Но, тем не менее, его имя оказалось на обложке книги. Вот такой вот парадокс. И вот у нас есть человек, который поэт, художник, музыкант. Фотограф, он еще был режиссером, потому что снимал вот эти документальные штуки. Журналист, критик. Да бог узнает, кто еще, все успевает, ничего особо не приносит успеха и творческого удовлетворения. И вот это вот все в купе подталкивает нас к развязке. Но перед тем, как мы перейдем к основной части этого выпуска, надо сказать еще один важный момент, который тоже сыграл не последнюю роль в дальнейшей судьбе Уэлда Киза. В 1954 году он расстается со своей женой Энн Свон. Причина этого развода достаточно банальна. Ее алкоголизм привел к психотическому эпизоду, вызванному просмотром по телевизору слушаний Армии и Макарти про Маккарти вы уже хорошо знаете, если слушали второй сезон подкаста. Если нет, то настоятельно рекомендую потом вернуться к нему, но для тех, кто пропустил, расскажу вкратце. Сенатор Маккарти это ярый антикоммунист, который устроил охоту на ведьма во всей стране. У него были огромные списки из людей, которых он считал либо коммунистами, либо сопереживающими им. А тогда в США очень сильно раздувалась вот эта вот красная угроза, и настроение общественности было соответствующим. Сначала Маккарти докопался до Госдепартамента, там он нашел аж 203 кандидатов для своего списка, а потом добрался и до армии. Армию это, конечно, не устроило, и начались судебные слушания, которые и транслировались по телевизору. Само собой, риторика Маккарти была очень жесткой, и, как мы помним, Уэлден Киз, наш герой, в определенный момент стал считать себя коммунистом. Соответственно, до него руки сенатора рано или поздно все равно доберутся. По крайней мере, так считала Энн Свон, жена Уэлдена Киза. Она начала сильно пить, и выпивка эта была приправлена вот этой вот самой паранойей. Плюс ко всему национальное настроение, вот это вот охота на красную угрозу, тоже затронула ее психическое состояние. Она начала утверждать, что их телефон прослушивается, а возле дома скрываются агенты ФБР. Может быть, конечно, в этом и есть доля истины, но мы об этом не знаем. Единственное, что мы знаем здесь достоверно, это про ее алкогольную зависимость. И вот здесь хочу привести достаточно большую цитату самого Уэлдена Киза. «Около 8 или 9 месяцев назад она выпила больше, чем ты, я, Малкольм Лоури и... Талула Бэнкхетт вместе взятые. Две ночи приятный доктор медицины по соседству колола ей дозу аметалла натрия, и время от времени у нее бывали моменты просветления. Наконец, во вторник утром я связался с одним из немногих местных психиатров, способных реально помочь в таких случаях. И она наконец согласилась записаться в клинику ленгли Портер. Там она значительно поправилась, но ушла, вопреки совету, через три недели. Сейчас мы в разводе, и она дала согласие на развод, и я надеюсь, что с ней все будет в порядке. Мы были женаты 16 лет, и многое из этого было не так уж хорошо. Собственно, что мы имеем? Энс Вон кладут в лечебницу. Кис не разводится. Примерно в это же время выходит и его последняя книга под названием «Стихи». 1947-1954 1947-1954 годы. Затем он сосредотачивается на организации музыкального ревю Pick up the Pieces, который в конечном итоге стала гораздо более сложной площадкой для литературного, так сказать, бурлеска под названием Poets Follies, премьера которого состоялась в январе 1955 года. Одним из самых ярких моментов этого литературного бурлеска стало то, что... Стихи со сцены читала стриптизерша И что самое интересное Это принесло Кизу достаточно широкую известность Здесь же есть такой один малозаметный факт Который я вот буквально только что Обнаружил сам для себя Да, уже не во время подготовки А во время записи подкаста В общем, Киз... Был, конечно, интересным Художником в разных направлениях Но при этом его Художество особой популярностью-то Не пользовались, а вот как Организатор каких-либо Событий, площадок Мероприятий, он был, судя по всему, Хороший. Вот у нас есть выставки, которые Он организовывал и которые Замечают даже, блин, консерваторы У нас есть вот этот литературный Бурлеск, пояс Фолис, который тоже приносит Ему известность, но как будто Уэлден Кис сам не замечает свои организаторские таланты и все еще продолжает думать исключительно о творческих каких-то проявлениях самого себя. А эти творческие проявления падают все ниже. И ниже. Он сотрудничал вот с кинокомпанией, для которой писал музыку. Там вообще все закончилось каким-то судебным разбирательством. Музыка, которую он просто писал вот с тем самым джаз-бендом, если можно так сказать, оно не приносило вообще никакого коммерческого успеха. Хитов не было. Никаких. Книги все еще не продаются. Журналистика уже давным-давно где-то гуляет в стороне. И остается вот пока что у него из таких... Творческих активов, условно говоря, э, та самая поэт Фолис. Но прикол в том, что Кис арендовал для этой тусовки достаточно большой дом на Фолсом-стрит в районе Мессии. Одном из старейших районов Сан-Франциско, который построили еще испанцы. Но в конце мая 1955 года это здание закрывают нахрен начальство пожарной охраны. Причем это был достаточно неприятный удар, потому что это случилось всего за несколько дней до премьеры серьезной одноактной пьесы под названием «Зал ожидания», которую... Кис сам написал для трех подруг-актрис. В общем, как мы видим, литература что-то строга слишком с сегодняшним нашим героем и никогда не дает ему спокойно что-то делать. Удар за ударом. Большую часть Юля после того, как сорвалась вот эта вот постановка, Кис проводит время с женщиной, с которой познакомился во время работы в Лэнгли-Портер юнгианским психиатром по имени Вирджиния Паттерсон. Но, как и некоторые другие отношения Киза после развода со своей женой, эти заканчиваются достаточно внезапно. Там Кизу просто становится скучно, а секс, как он сам признавался потом, по-моему, ей же или одной из своих подруг, ему просто-напросто надоел. Скучно. В итоге у Киза не остается почти ничего. Нет творческой самореализации, нет желания что-либо организовывать после такой подставы со стороны пожарной службы Нет серьезных отношений, нет какого-то коммерческого успеха Все, что у него осталось, это барбитураты, которые к тому моменту он принимает уже несколько лет И как отмечали знакомые Уэлдена Киза, эти самые барбитураты в том числе усугубляли его эпизоды маниакальной депрессии да и вообще давайте вот сейчас серьезно об этом тоже поговорим Барбитураты не зря часто связываются с наркотиками От них и правда бывает зависимость А список последствий передозировки Довольно длинный В нашей истории хочу выделить только Некоторые Это вялость, нарушение координации Трудности мышления Ошибочные суждения Для того, чтобы привлечь еще больше внимания К этой проблеме, я перечислю Некоторых известных людей, которые Покончили с собой именно из-за Передозировки этим препаратом Это Стефан Цвейк, Джимми Хендрикс Мерлин Монро Короче, этого вам не игрушка. Но вернемся к истории. Киз начинает сваливаться в пропасть. Его былое рвение каким-то новым творческим, социальным, художественным предприятием перерастает в какую-то беспорядочную лихорадку. Он берется заодно, но даже этого не начинает. Что начинает, сразу бросает. Везде он видит только неудачи, неуспех, и не думает, что он когда-либо из этого выберется Он начинает заводить какие-то беспорядочные связи Но при этом даже не спит с женщинами Потому что, как он признавался одной из своих любовниц Джерри Эги, Просто устал от секса Он переезжает в какую-то крошечную однокомнатную квартирку Где просто обустраивает себе холостяцкую берлогу Там творится псущий бардак все просто не валяются Где-то вообще в ванной Вся мебель и все, что там есть Вообще каких-то черных, темных оттенков Короче, никакого светлого лучика Он начинает жаловаться друзьям Что ему кажется, что его доконал Вот этот тяжелый брак С Энн Свон Но когда они ему говорят, что «Слушай, а теперь же ты от него освобожден Теперь-то тебе должно быть легче» Он как будто бы этого не замечает и не понимает То есть он пытается цепляться за какие-то поверхностные крючки Чтобы за них зацепиться Но ничего не выходит У него был друг, тоже писатель и журналист Майкл Григ, которому Уэлден Кис жаловался чаще всего И при этом по воспоминаниям этого самого Майкла Грига Как правило, это ни к чему не приводило Вот, например, воспоминания одного из разговоров двух друзей Говорит Уэлден Киз. «Я в отчаянии. Пойдем туда, где я могу рассказать тебе об этом». Но он никогда этого не делал, уточняет Майкл Грик. А пожелая мать Уэлдена Киза написала своему сыну, чтобы как-то выразить сочувствие, вообще вот такое. «Я думаю, что яичный гоголь, по крайней мере, три раза в день придаст тебе силы. А еще несколько крекеров с ним». Ну, как бы... Так себе поддержка, да, как будто бы вот, знаете, как как, как будто бы вот, как как будто бы и не поддержка вовсе, как будто бы херня какая-то, извините. То есть он не видел поддержки нигде, ни среди своих любовниц, ни среди своих родных, а друзья, вот как тот же самый Майкл Григ, который был готов открыться ему и помочь, он сам их блокировал. В начале июля 55 го Уэлден Киз последний раз посетил своих родителей в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Там же он заглянул к своему другу, литературному критику Хью Кеннеру. После этого Киз вернулся в Сан-Франциско и победил с разными друзьями, в том числе с Полиной Кель. Впоследствии она вспоминала, что тогда заметила очень тревожные изменения в поведении Киза. В следующие несколько дней Киз только и делал, что пил до да постоянно пытался жаловаться своему другу Майклу Григу. В один из таких разговоров он также признался, что пытался перепрыгнуть через перила моста Золотые ворота, но физически не смог этого сделать. Помимо этого, он упомянул, что есть и другая альтернатива – побег за новой жизнью в Мексику. Вечером 17 июля 1955 года Киз вернулся в свой дом в районе Марина. Что происходило с ним дальше, остается загадкой и до сих пор. Все, что мы знаем, это то, что ему позвонил Майкл Грик, который предложил Кизу некоторую работу, на что тот отказался. Сам же Киз позвонил своей подруге Джанет Ричардс, ища ее компании. Но та была в этот момент далеко. 19 июля 1955 года полиция Сан-Франциско обнаружила Плимут-Совой 1954 года выпуска на северной стороне моста «Золотые ворота». Дорожный патруль сообщил, что в машине, принадлежащей Уэлдену Кису Были обнаружены ключи в замке зажигания Как только об этом узнал Майкл Грик Он взял еще одного друга Уэлдена Киза, Адриана Уилсона И они вдвоем отправились на обыск квартиры пропавшего поэта Там они нашли кота по кличке Одинокий И пару красных носков в раковине При этом бумажник, часы и спальный мешок пропали вместе с Уэлденом то же самое произошло и с его сберегательной книжкой, хотя баланс, составлявший более 800 долларов, оставался в банке прежним. Предсмертной записки нигде не было. Самое загадочное ⁇ это предыдущий день понедельник, 18 июля Потому что никто его тогда не видел Как я уже говорил, все что мы знаем Это несколько телефонных звонков Первый человек, которому позвонил Уэлдон Киз 18 июля Стала та самая Джанет Ричардс Чью компанию он искал Но в момент этого звонка Джанет уже направлялась к двери своего дома Чтобы отправиться в аэропорт Забрать свекровь Они успели поговорить Дела очень плохи, сказал Киз Я могу поехать в Мексику но Ричардс было не до этого, она была слишком занята другими делами для того чтобы понять и предложить какую-то помощь. И да это может прозвучать несколько грубо, но вот что потом сама Ричардс говорила об этой ситуации. Я чувствовал себя убийцей. Другая женщина которой позвонил Уэлден Киз, это полина. Кель, Та самая женщина-кинокритик и телеведущая, с которой они когда-то познакомились на одном из кинофестивалей, насколько я помню Ее он просто спросил «Что вас поддерживает?» К сожалению, ответа Полины Кель мы не знаем Сам же путь до моста «Золотые ворота» достаточно открытый Прыгнул ли Уэлден Кис в воду 18 июля 1955 года, мы не можем быть уверены Но стоит отметить, что его внимание уже давно привлекали самоубийства. Такие как самоубийство Харта Крейна. Тоже поэта с неизвестной судьбой. О нем я, возможно, когда-нибудь расскажу подробнее. С другой стороны, люди помнят размышления поэта о фигуре Амбраза Бирза. Вот о нем я расскажу достаточно скоро. Еще одного немногословного, разочарованного гражданина Сан-Франциско, который просто исчез в Мексике в 1913 году. Так что это вам небольшой спойлер. Что мы имеем по итогу? Последние несколько месяцев Уэлден Кис пьет, принимает барбитураты, рассказывает своим друзьям о том, что хочет покончить жизнь самоубийством, ну, либо же сбежать и начать новую в Мексике. Его машину находят на парковке для туристов у моста Золотые Ворота. Полиция обыскивает его квартиру, находит только кота по кличке Одинокий, тоже прикольная кличка, да И две книги на прикроватной тумбочке Это «Бесы» Достоевского Тоже классное чтение, да И о трагическом чувстве жизни Унамуна Тоже классно и не депрессивно, да При этом пропадает его бумажник с документами и паспорт Чековая книжка и часы Зачем он взял все это с собой, если прыгал бы с моста? вопросы остаются. Тем не менее, чуть-чуть забегая наперед, скажу, что вокруг Уэлдона Киза сформировался впоследствии целый культ. И вот часть этих культистов верит, что все-таки Уэлдона Киз совершил самоубийство. Но этот прыжок с моста стоит расценивать как э, грандиозный финал, как художественный акт, как вот это комментировать не буду, потому что, мне кажется, это не совсем правильно. Просто знаете, что есть такая точка зрения. Но почему именно такой способ? Почему золотые ворота? Некоторые исследователи случаев самоубийств на этом мосту Приводят в качестве примера интересные разговоры с людьми Которые прыгали, но все-таки выживали Таких немного И, как правило, они потом оставались инвалидами Потому что там, по-моему, 100 метров лететь что-то в этом духе Так вот, эти люди говорили, что золотые ворота Обладают определенной грацией и красотой И, в общем-то, сходится во мнении, что это поэтическое место для смерти А для такого бесконечного и не очень признанного поэта, как Волтерган Ну, наверное, все-таки одно из самых подходящих мест. Как бы паршиво это ни звучало, и на всякий случай отмечу, что я ни в коем случае это не поддерживаю, я ни в коем случае это не пытаюсь как-то прославить. Нет, это не круто. Я пытаюсь здесь рассказать историю Уэлдона Киза. И то, как к ней относятся люди, как они исследовали эту проблему, как они о ней думают, что они считают, вот это вот все. Это ни в коем случае не какая-либо пропаганда, на всякий случай, если вдруг кто-то захочет забанить этот подкаст, хотя... Эх, если бы вы слушали предыдущий сезон, вы бы поняли, что банить его надо за другое, ну да ладно В общем, здесь я хочу поговорить про МОЗ «Золотые ворота» Его открыли в 1937 году И в этот же год на нем было совершено первое самоубийство Дальше они не прекращались Официальную статистику вели только до 1995 года Пока количество таких случаев, официально, не перевалило за тысячу При этом важно отметить вот что Прочитать точное количество самоубийств на этом мосту невозможно. Часто попросту нет свидетелей. Из-за тумана или времени суток. Да и люди, прыгнувшие с моста, не всегда оставляют какие-либо записки или следы. Это Уэлден Киз приехал туда на машине, которую и обнаружили полицейские. Некоторые приезжают туда на автобусе или такси. Течение под мостом довольно сильное, поэтому и тела обнаруживают не все, поэтому часто люди остаются пропавшими без вести, как и в случае сегодняшней истории. Сам же Кис, как я уже и говорил, был очарован в какой-то момент смертью и исчезновением. Он даже начал, но так и не закончил, сборник литературных самоубийств, в который вошли бы многие из его любимых писателей, например, Амброс Бирс, о котором мы обязательно поговорим в этом сезоне, или Харт Крейн, который, по мнению Киза, инсценировал свою смерть. И вот 17 июля 1955 года Киз выпивает несколько бокалов со своим другом Майклом Григом, объясняя, что он планирует либо покончить с собой, либо переехать в Мексику. И при этом отмечает, что эти две мысли для него неразделимы. А через два дня его машину находят пустой у моста «Золотые ворота». С этого момента Киза больше никто и никогда не видит. Но вот что интересно. Я вам уже говорил про обыск квартиры, про то, что там находили. Когда полиция обыскивала эту квартиру в поисках улик, зазвонил телефон. В конце линии никого не было. Целый день звонит телефон. Это может быть звонок Робинзона. Он никогда не звонит, когда он здесь. Это строчки одного из самых известных стихов Уэлдана Киза. Но об этом попозже. Только загородный дом с открытой входной дверью. И собака лает на белку и машины. Труп совсем мертвый. Жена во Флориде. Рассмотрим подсказки. Толкушка для картофеля в вазе. Порванная фотография у баскетбольной команды, рассыпанная чековыми огрызками по залу. Неотправленное фан-письмо Ширли Темпл. Пуговица гувера на лацканье непокойного, Записка. Меня вполне устраивает такая смерть. Неудивительно, что дело остается нераскрытым. Или что сыщик Леру теперь неизлечимо безумен. И сидит один в белой комнате в белом халате. Кричит, что весь мир сошел с ума это опять же условный перевод одного из стихотворений уэлдона экиза для того чтобы вы просто почувствовали атмосферу его поэзии и возможно увидели какие-то намеки на действительность год спустя та самая женщина кинокритик полина кель вспоминала все мы кто часто видели уэлдона и привыкли к тому что его фантастические ранние телефоны и звонки выдергивали нас из постели знали что он был несчастен Он всем нам рассказывал, каким вялым, вялым и несчастным он был Как будто динамо-машина внезапно остановилась И мы не могли придумать, как ее запустить Все это во многом связано с творческими неудачами Например, когда он не смог в очередной раз опубликовать свою книгу стихов Киз написал Если положение поэтов будет продолжать ухудшаться такими же галопирующими темпами Как и в последние годы Давайте спустимся в пропасть Это будет не совсем ужасная пропасть В ней будет много прелестного и хорошего. Только никаких поэтов. Вот и все. На момент своего исчезновения в 1955 году он занимался написанием книги о самоубийствах под предварительным названием «Как не делать и почему не делать это». Он изучил, что вероятность самоубийства умножается в летние месяцы и усугубляется плохим питанием. Ну а затем наступает июль, диета из барбитуратов и кис «Исчезает навсегда». Казалось бы, тут и нечего выгадать. Это разочаровавшийся жизнью и какими-то творческими неудачами поэт. Моззолотые ворота, грандиозный финал, все сходится. Но следы, которые он оставил, были довольно странными. Свои красные носки он замочил в раковине. При этом заплатил последний взнос за свою машину. А его паспорт, спальный мешок, чековые книжка, часы – все это... Не говоря уже о том, что он всегда при разговорах Упоминал побег в Мексику как альтернативу самоубийству Возможно, именно исходя из этого Либо почему-то еще Его бывшая жена Энс Вон Была преклонна в вопросе прыжка Уэлдена с моста Она считала, что он не мог этого сделать И в итоге, с 1955 года Уэлдена Киза неоднократно видели Однажды в Мексике с блондинкой на руках Куда он и собирался отправиться Вот тут давайте и поговорим О противоречивых свидетельствах Того, что Велден Все-таки сбежал А не прыгнул с моста Поэты Дана Джоя и Джеймс Рейдель, когда узнали о Кизе, начали восстанавливать его жизнь. Рейдель в конце своей биографии цитирует заманчивый отчет одной женщины по имени Тони Барретт, которая маленькой девочкой знала Киза. Она говорит, что снова видела его в Новом Орлеане с блондинкой на руках в 1962 году. А телевизионный документальный фильм BBC о Кизе, показанный в 1993 году, включал интервью с писателем Питом Хэмиллом, который пил с незнакомцем в Мексике. И тот позже утверждал, что он был Уэлденом Кизом. То есть, да, есть и такая альтернативная версия, что Уэлден Киз все-таки нашел себе новую любовь. Вместе с ней отправился в Мексику и даже побывал в США после своего исчезновения. Есть, конечно, еще и супер суперстранная уже творческая версия того, что случилось с Уэлденом Кизом. Она как раз-таки возникла после того, как вокруг него начал формироваться культ. И она гласит такую фигню, что Уэлден Киз был знаком с вампирами и на самом деле отказался им быть и просто где-то помер в безызвестности. В общем, это рассказ Питера Кроутера 1995 года под названием «Слишком короткая смерть». Главный герой этого рассказа Дэвид Макдональд, знаменитый поэт-экспериментатор, предпринявший широко разрекламированные поиски Уэлдена Киза. После года очевидных неудач в поисках поэта, Макдональд возвращается в родной город. город Уэлдона, Беатрис, штат Небраска, где встречает мужчину средних лет, который выглядит как кинозвезда конца 50-х, начала 60-х годов. Именно так, кстати, одевался и выглядел Уэлден Киз. Красивый незнакомец носит спортивный пиджак в клетку, Оксфорд на пуговицах с галстуком в красно-зеленую полоску и сильно начищенные шотландские туфли. Но многие ценители поэзии Уэлдена Киза как раз-таки в этом описании узнают образ... Рабинзона главного героя главных стихотворений Уэлдона Киза. Но дальше события в рассказе развиваются еще интереснее. Этот самый загадочный, уставший незнакомец оказывается вампиром. Макдональд, который, я напоминаю, ищет Уэлдона Киза, начинает строить какие-то параллели и понимает, что многие кажущиеся загадочными образы в стихах о Робинзоне имеют буквальный смысл, когда применяются к вампиру. Этот самый вампир Робинзон говорит, что Киз умер на самом деле совсем недавно А также делится личной историей про свою 50-летнюю дружбу с этим поэтом Включая реальную историю инсценированного самоубийства Киза и последующих путешествий поэта Ну и в конце Робинзон признается Макдональду, что предлагал Кизу присоединиться к нежити Однако, как сказал ему Уэлден Киз Вампиризм это не то бессмертие, которое привлекает Байта Вот такая вот тоже интересная версия Но если говорить о реальных версиях То спустя несколько лет после пропажи Уэлдена Киза Его мать начала говорить, что видела своего сына на палубе Проходящего мимо корабля в гавани Сиднея Ну и в конце хочется рассказать немножечко про культ Тот самый, про который я вам и обещал После смерти Уэлдона Киза Начинают появляться всякие ну, Скорее андеграундные поэты Которые начинают его ценить Восхвалять Как-то продвигать И был, значит, такой поэт Джастис Который еще при жизни пытался Написать письмо Уэлдону Кизу Со своим восхищением э, О его стихах о Робинзоне Но, тем не менее, письмо сначала Попало к отцу Уэлдона и Уэлден не успел его прочесть В конце концов Джон, отец Уэлдена Разрешил этому самому Джастису составить посмертный сборник стихов Уэлдена Киза Его выпустили в мягкой обложке в 60-е годы И с тех пор творчество этого загадочного поэта Стало привлекать все больше и больше внимания Дошло до того, что в конце 80-х и начале 90-х Те самые поэты Дан Джоя и... Джеймс Рейдель восстановили и привлекли внимание к художественной документальной и визуальной литературе Киза. Они туда стали пихать всякие эссея, всякие письма, всякие рассказы, конечно же, стихи, критические статьи, много чего такого, и в итоге стало появляться огромное количество новых и новых книг про Уэлдона Киза. При этом внимание перекинулось еще и на картины и коллажи, которые начали показывать на крупных ретроспективах. О нем узнал даже Иосиф Бродский, который, кстати, написал вот такую оценку. В его стихах нет небесвязной ностальгии по какому-то душевно приятному прошлому, не пусть даже смутно намеченных возможностей будущего. Все, что у него было, это подарок, который не нравился его музе. И в конечном итоге не ему самому. Иными словами, его поэзия это поэзия здесь и сейчас, от которой нет выхода, кроме самой поэзии. И все же, несмотря на все, что он сказал о настоящем, его язык удивительно ясен и прямолинеен, а формальные аспекты его стихов удивительно консервативны. Очевидно, Кис не чувствовал необходимости аритмии, столь ощутимой среди своих менее запоминающихся сверстников, не говоря уже о преемниках. Но главное, что, конечно же, ценится в творчестве на Киза, это четыре стихотворения о Робинзоне, которые вышли в период с 1944 по 1949 год. Это «Робинзон», «Аспекты Робинзона», «Робинзон дома» и «Отношение к Робинзону». И вот конкретно эти стихи ценятся молодыми, скорее даже антреграундными поэтами, Сильнее всего Критики долгое время как будто игнорировали творчество Уэлдона Киза Но в конечном итоге все дошло до того, что, как однажды отметил тот самый Джастис, сделавший первый сборник посмертный стихов Уэлдена Киза Его признали одним из трех или четырех лучших представителей своего поколения и вот тот самый культ поклонников Уэлда Киза как раз-таки формировался в тот период, когда молодые поэты, андеграундные, его превозносили, его тиражировали, его восхваляли, а критики упорно игнорировали. И вот это противостояние привело к тому, что ты либо считаешься уже, условно говоря, культистом, который просто в какую-то чушь верит, либо ты нормальный человек и просто не обращаешь на это внимания. Но... Культисты в этот раз победили, как ни странно. Ну и в самом конце хотелось бы закончить словами того, кто, собственно, всю эту бучту и начал. Дональда Джастиса, составителя первого сборника стихов Уэлдона Киза. Если вся его поэзия может быть прочитана как отрицание ценностей современной цивилизации, а я считаю, что это возможно, то исчезновение Киза становится таким же символическим актом, как бегство Рембо или самоубийство Крейна. Такой была история Уэлдона Киза, одного упорного поэта, музыканта, художника, неплохого организатора, который бесследно исчез. Что с ним стало на самом деле? Это загадка. С одной стороны, у нас есть более-менее официальная версия, которая гласит, что он пропал без вести, о том, что у Уэлдона Киза была депрессия, спровоцированная барбитуратами, разводом с женой, творческими неудачами, Неудачами в плане коммерции какой-то. И все вот это в купе привело его к прыжку с моста Золотые ворота. Грандиозный финал или символический акт, как говорил Дональд Джастис. Ну а с другой версии у нас есть показания какой-то женщины, которая видела его в Новом Орлеане. У нас есть слова матери Киза о том, что она видела его в порту Сиднея. У нас есть документальный фильм, где какой-то мужик утверждает, что пил с ним в баре. У нас есть отчаянная убежденность жены Уэлдона о том, что он не мог совершить самоубийство. А еще у нас есть странный телефонный звонок в доме при обыске, пропажи кошелька, паспорта, часов. Что ж, аргументов для первой и второй теории достаточно много. Аргументов про то, что он был знаком с вампиром, конечно, мало, но это мы всерьез и не рассматриваем. В какую из них верить, я, честно говоря, не знаю. Хотелось бы верить, что 18 июля 1955 года Уэлден Киз начал новую жизнь и прожил ее счастливо. Но так ли это на самом деле, я не знаю. Пишите, что вы об этом думаете, либо в отзывах, либо в комментариях либо в группе ВКонтакте или Телеграм-канале. Все ссылки есть в описании, с удовольствием почитаю ваше мнение. Ну а сейчас давайте, наверное, заканчивать. Сейчас будут неудачные дубли и послесловия. Ну а сегодня на этом все. До новых встреч через две недели с новой крутой книжной историей. И какое-то время занимался социализацией социализацией профсоюзов Звучит интересно Итак, Это традиционное послесловие Что ж, третий сезон стартовал На две недели позже, чем было заявлено изначально Давайте сейчас вот об этом поговорим В самом начале я хочу объясниться, почему так вышло Изначально этот эпизод должен был выйти 5 сентября То есть в первый вторник этого месяца. Но перенесся на две недельки, потому что по плану этот сезон должен был длиться вплоть до конца ноября. А я подумал, что оставлять вас без полноценной истории в декабре, когда куча всяких поездок, суета и все остальное, не то чтобы хочется. Хочу, чтобы вы услышали реально классную историю, которую я приготовил напоследок в декабре когда будете заняты какой-то новогодней суетой. Вот. Поэтому было решено просто сдвинуть на две недельки вперед. Таким образом, и в декабре вы услышите эпизод, и еще один бонусный будет, где мы просто поговорим не о самих историях, а об этом подкасте. Я вам чуть-чуть инсайдов накину. Вот. Надеюсь, вы не сильно расстроились. Но в любом случае, блин, я так соскучился, прикиньте. Я даже... Разучился <смех> записывать Мне кажется, я разогнался только где-то спустя час записи Не знаю, во сколько превратится итоговый материал Минут, наверное, в 45-50 Или я сейчас опять наболтаю после словия минут на 20 И все вылится в полтора часа Но давайте не будем об этом Я соскучился, отвык Надеюсь, что вы соскучились И не так уж отвыкли, как я, например Нас ожидает 7 крутых историй то есть ожидает еще 6, это была первая. И вторая, сразу закину вам небольшую удочку, она достаточно известная. Про нее много True Crime видосов, возможно и подкастов, так что, может быть, я откопаю что-то новое, может быть, нет, не знаю, посмотрим, но рассказать ее все-таки хочется, потому что она очень хорошо подходит теме этого сезона. А вот последняя история... Это просто вынос мозга. Собственно, как я всегда и стараюсь делать. Что ж, э, давайте не будем сейчас долго тянуть, потому что мне еще монтировать, а монтировать-то я тоже оттуда. Я вообще месяц не открывал ноутбук, не запускал на нем вообще ничего. Я его вот вчера достал, чтобы э, посмотреть на сценарий. Он был весь в пыли. Ну, не сценарий, конечно, а ноутбук. Да и сценарий тоже запылился, потому что на самом деле черновой материал я набрал уже очень-очень давно. Но сел его обрабатывать вот совсем недавно Ну так вот, да Мне сейчас еще с монтажом работать э, И и надо бы уже приступать Если я хочу все успеть Э, Пишите, как вам Такой формат Кстати, да, насчет формата Как таковой сценарий у нас опять остался тезисный Прикиньте, да? Я все-таки оставил где-то 25 страниц тезисов А все остальное Это я старался вам рассказывать Как было в последнем эпизоде Про Эрнеста Хемингуэя прошлого сезона. Вот. Если вы его не слышали, то настоятельно рекомендую, хотя он уйдет 2 часа. Возможно, это долго. Мне, кстати, даже написали, что... О! Да! Давайте сейчас так. Мне написали, что чуть многословно, но искренне спасибо за 5 звезд на Apple подкастах. Вот давайте поговорим про это. Всем огромное спасибо. Я даже не знаю. Смотрите, я месяц, даже больше, почти полтора месяца ничего не выкладывал. Не было подкастов, был перерыв. Но при этом за это время нас ВКонтакте, я вообще в шоке, ребят, набралось уже больше по-моему 110, вообще там 115, 102, короче больше 100 человек. А, пришло, ну, это кажется небольшим числом, но для того, что ни, ничего не происходит, это что-то как будто вау, я просто задолбался, я смотрю, но В хорошем смысле, (смех) я не жалуюсь. В общем, я офигел. Я захожу в ВКонтакте, вижу вот эти вот уведомления, и там постоянно типа подписались, подписались, подписались. Я такой, блин, ребят, всем огромное спасибо. Вы еще и послушали там классно. Я вообще удивлен, что ВК на самом деле дает такой э, профит по прослушиваниям. Вы все большие молодцы, всем большое спасибо, что подписываетесь. <смех> И оценивайте. Это правда очень приятно. Всем, кто подписался на э, Яндекс музыки, у меня уже все, язык заплетается от того, насколько я радостно об этом говорю. За Яндекс музыку всем тоже огромное, большущее, человеческое спасибо. За Apple подкасты э, тоже. Там, правда, оценок не так много. Подписок я еще не проверял, потому что это чуть более сложный процесс, но я вас не сомневаюсь, скорее всего, вы там тоже подписались кучу-кучу раз. Еще идут прослушивания с каст-бокса внезапно, э-м, тоже очень круто, спасибо большое, там что-то... Короче, давайте вот сейчас, все площадки, на которых этот подкаст присутствует, это Apple Podcast. Яндекс Музыка, Google Podcast, э, Кастбокс, ВК, Сбер, Звук даже есть, э, что-то еще, Саундстрим, что-то еще. Э, Deezer, насколько я знаю, мы там тоже выходим, хотя он в России недоступен. Все вот это там можно слушать. А еще есть сайт, а еще есть что-то еще. А, короче, все ссылки есть в описании. Всем большое спасибо! Вы можете слушать это практически на любой платформе. Пока что мы не выходим только на YouTube. И это отдельная тема, я как раз таки в последнем эпизоде этого года вам расскажу почему и на Рутюбе, и возможно где-то еще, но я забыл, короче все основные платформы всегда доступны, подписывайтесь ставьте звездочки сердечки, что там короче где что ставится ставьте отзывы, большое спасибо они круто продвигают вперед я только за, так что давайте, все на этом заканчивайте, реально Всем большое спасибо да, за то, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, следующий вам понравится еще больше. Надеюсь, что я привыкну, вольюсь, так сказать, в это рабочее состояние по записи подкаста, потому что я реально, блин, отвык. Я еще с полностью новым оборудованием, блин, которое не успел откатать, э, откатать, обкатать в том сезоне. И мне так же странно, как будто бы вот все вообще абсолютно по-новой. Ну, да ладно. Все, всем спасибо. Через две недели снова услышимся. Может, увидимся. Э -э -э -э. Да, (сbeas) (сbeas) пока.